0: Pessoas, primeiro episódio de 2019, bora lá! Aqui é o Jorge Augusto e...
1: Shinu. Aqui é o Rodrigo Bamondes É... Code Gears Anime Janai!
0: É isso aí, povo. Vocês agora já entenderam do que se trata. É, nós vamos falar sobre Code Gears um dos animes mais controversos que eu vi na minha vida, já, pessoal. Então, primeiro de tudo, a gente vai oficializar aqui no primeiro episódio do ano trazer como membro fixo aqui da equipe, nosso querido Rodrigo Bamondes, que já participou aqui do nosso episódio sobre Mechas. E agora ele faz parte da equipe de maneira integral. Seja bem-vindo dessa vez de definitivo. <risos>
1: Opa, muito obrigado, Jorge. Obrigado aí, ouvinte do Anime Sphere, por essa confiança aí, por, pelas respostas que vocês deram aí que veio esse convite. Muito obrigado e espero fazer o melhor aí pro podcast. É,
0: mas vai, vai fazer sim, sem dúvida nenhuma. Só ajuda que... Você basicamente carregou o episódio de Mecha nas costas. <risos> Mas enfim, pessoal. Começando aqui sobre Code Gears. Pra começar, eu vou trazer aqui a ficha técnica. Com a pesquisinha aqui que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem aqui que eles são a primeira temporada, né? São 25 episódios transmitidos entre 6 de outubro de 2006 até 29 de setembro de 2007, ou seja, já tem pelo menos uns 12 anos que terminou. Nós uh, Tem aí na Netflix, Netflix patrocina nós, mas infelizmente ele não é dublado, ele só é legendado através do original. A direção foi do Goro, do Goro Taniguchi, produzido pelo pessoal da Bandai Visual, MyNiche Broadcast System, Bandai, Sonic Sony Music Entertainment, da Bandai Namco Entertainment, na, da Hakuhodo DI Media Partners, né? Vindo do estúdio da Sunrise, Sunrise, putz grila, né? É um dos maiores estúdios que tem, né, Bamondes?
1: Opa, inclusive a Sunrise foi criada, ele, ela foi criada por dissidentes lá do... É, estúdio Mushi lá do Osambo Tezuka E eles criaram já ela pensando Em uma Produtora, um, um estúdio Que fosse voltado para os produtores E principalmente o, prim o primeiro Foco deles sempre foi mechas porque eles entendiam que embora tivesse a dificuldade de animar Mechas por conta de toda a questão, ele era um mercado que ainda tinha local para se explorar ao contrário das outras dos outros gêneros, né, de Majou, de Marrow, de, Mahou, de eh, Sportcom, Sportcom, e etc. Ó, uhum.
0: oh, para vocês terem uma ideia, além de Corriguias e sua continuação, a temporada 2... Olha os animes da Sunrise, gente Já começamos com um que já passou por aqui Que é Cowboy Bebop Temos Gintama, Excel World Temos Inuyasha Pra quem gosta, Love Live Meu Gundam
1: 00 Planetes Isso, é, é, toda, toda a franquia Gundam É da Sunrise é, é, Inclusive a, a Sunrise hoje Ela é 100% da Bandai a, a, a Sunrise ficou tão importante em termos dos produtos que ela fazia Que valeu a, impere, valeu a pena a Bandai, uma empresa só de brinquedos, comprar 100% dela desde, é. desde, desde, desde 93. Imagina o quanto de lucro traz a Bandai com uh, uh, os, os produtos, os, os desenhos, os animes que ela faz
0: uhum. Bom, para começar ele teve como fonte o mangá ele tem uma média de 24 minutos por episódio. Tema de abertura da primeira temporada é da banda Flow, que já é velha, conhecida aqui do anime Sphere, né? Inclusive, a gente tem uma, uma mixtape especial do Flow, se eu não me engano. Depois eu coloco isso daí no post.
1: Mas, se eu não me engano, o, o mangá ele veio paralelo com a história, né? Eles criaram primeiro a história... É, é, junto para ser o desenho, né? Porque foi o, o que acontece. Normalmente o, o Goro e o, o Eiji, que é o desenhista principal, eles estavam trabalhando lá no Planetes, eles gostaram de trabalhar juntos, eles pensaram em fazer alguma coisa para eles, algo deles para fazer lucro, porque o Planetes, enfim, era baseado realmente no mangá. E aí uhum. eles começaram com a ideia lá de seminal, e aí, claro, entrou, conseguiram vender isso, que é muito difícil na mais. Imagina quantos projetos! tem na Sunrise para fazer dinheiro e eles conseguiram vender esse projeto lá dentro, né? Imagina a importância e quanto eles tiveram que fazer.
0: Sem dúvida, mas até aí é... o mangá começou pouco antes do anime, então ele foi, enquanto o mangá foi sendo produzido, o anime foi quase em um paralelo.
1: Ah, legal, legal. Essa, essa eu não sabia. Beleza, vamos... vamos
0: tanto, que, tanto que eu vou falar do mangá daqui a pouquinho. É, como eu tinha dito... O tema de abertura da primeira temporada é da banda Flow, como a gente já conhece, da, da música chamada Colors. E o, tema de, e o tema de encerramento é da banda Jin a, a música chamada Kaidoku Funo, que vai dos episódios do, dos primeiros episódios, né? E depois da banda Axis, é Hitomi no Tsubasa, que vai... Dos últimos dois episódios da temporada Primeiro... Aí agora a gente vai falar do mangá Realmente O mangá inteiro, ele foi publicado no Japão Entre 24 de agosto de 2006 Até 24 de fevereiro de 2010 Quatro anos de publicação Pra você ver E olha, aqui no Brasil ele foi... Eles foram publicados entre janeiro e agosto de 2011 Pela JD... JBC Abraço aí, Cassius e Marcelo Del Drico. A autoria aqui do mangá É de Itiro Koti e ilustrado pela pessoa que tem o um pseudônimo de Madico.
1: É, e falando em pseudônimos, né? A, a Sunrise mesmo, ela é especialista nisso. Ela tem vários, vários, é, vários animes dela que são produzidos por é, é, pseudônimos de, de grupos de produtores. O mais uhum. é emblemático é o Hajime Yatati o nome Hajime Miyatachi não existe, é um, é um, são palavras de um poema clássico japonês, e, e inclusive é, é tão famoso, algumas pessoas da, da Sunrise são tão famosas, né, esses, esses pessoas, que realmente tem gente que acredita que são pessoas de verdade, inclusive em alguns mangás de, de tiração de sarro da própria da história da Sunrise, tirando sarro dela mesma, esses caras, esses pseudônimos aparecem, o Hajime Miyatachi aparece como um cara que... Usa o chapéu de cowboy e responde Todas as perguntas, tipo, o cara como se fosse um gênio Né, tipo, Entendi. todo mundo vai perguntar Aí os caras tiram do sapo Porque na verdade, né, Enfim, não existe
0: Sem dúvida, acho que isso daí seria uma, A mesma ideia do Clamp, não é?
1: é? Acontece que a Clamp A gente conhece quem são a, as Quem são as as, mulher... as quatro meninas, né? Exatamente, a gente conhece as quatro Mas no caso do, do Raji Miyatati É, é, é um, um, um grupo Que vai variando desde aquela época, né? Uhum. Aham, sim. Bom,
0: a gente tem, uh, tem vários filmes e OVAs da mesma época, né? Que foi, foram lançados enquanto o anime foi, foi sendo lançado. Não adianta muito falar, porque são muitos deles. Eu vou deixar aqui uma. Eu vou deixar uma listagem no post, conforme a, a pauta que, que eu fiz, pra vocês, pelo, pe, pelo menos pegarem um pouquinho da ficha técnica pra vocês pegarem direitinho, entendeu? Primeiro de tudo, eu já vou deixar avisado aí pros ouvintes que estão acostumados a reclamar de spoiler. Esse anime, ele, ele é da primavera de 2006, a primeira temporada terminou em 2007. Então, tem aí na brincadeira 12 anos do lançamento. Mais de 12 anos do lançamento, então... Já não é mais spoiler, né? Pelo amor de Deus. Bom... Dessa primeira temporada, o que eu tenho a dizer sobre o caso é, primeiro, episódio número 1 um, ele não, não fugiu muito do clichê dos animes, né? Que é apresentar todo mundo. E apresentar a situação, né? É basicamente o seguinte, imagina vocês terem o, o Sacro Império da Britânia. Eles fazem basicamente uma brincadeira com o pessoal da Inglaterra, né? A Grã-Bretanha.
1: É, no, no final das contas eles, eles criam um universo alternativo em que lá, é, pelo que eu pesquisei aqui, é como a, o acontecimento primordial que alterou a história é, é que o Júlio César, ao invés de ter sido assassinado, ele teria se continuado como imperador. Então dali ah. por diante, todos os acontecimentos foram diferentes, inclusive né, o, o Sacro Império da Britânia, na verdade foi o seguinte, eles conseguiram impedir a independência dos Estados Unidos. Né? Então, toda, ah. toda a história dali por diante é, é, mudou.
0: Ah, sim. É. Também, você continua... Por exemplo, você, o Júlio César era do Império Romano. Aí o cara, ao invés de morrer, o cara continua reinando. E aí ele vai passando de pai pra filho, de filho pra neto, de neto pra bisneto. E o Império vai continuando.
1: É, é, é até, um, até engraçado, né? Assim, teve uma outra série. Se você olhar o universo... É, o universo espelho do Star Trek e ele também vai dessa premissa de que o, o, Império, o Império Romano nunca tinha acabado e que ele está até hoje até o, os humanos indo para fora do universo ele como se fosse o, a continuação do Império Romano né? então eu achei até interessante isso quando eu estava pesquisando a pauta
0: interessante, muito, muito interessante mesmo bom, a partir desse momento como a gente já tem todo esse, esse preâmbulo relacionado ao que é os que são os os o básico da história né então a gente vai falar um pouco sobre pelo menos os personagens principais né que a gente pode falar um pouquinho sobre os uh, lembrando que assim nesse nesse uh, quadro de personagens a gente tem os que são os rebeldes e os que são representantes do, do sacro império da Britânia então se a gente for levar em consideração o vilão da história entre muitas milhões de aspas são o pessoal do, do, do império da Britânia
1: né? eu, eu concordo só que eu concordo discordando porque eu acho que assim, uma das características principais do Code Guias é sempre mostrar as coisas é, não é preto no é branco o, o... É tudo os e... São tons.
0: Vamos fazer o um trocadilho. São 50 ou mais tons de cinza. Porque os heróis não são 100% heróis ao longo do tempo. E os vilões não são vilões 100% do
1: tempo. E até quando a gente apresentar os personagens, vai dar pra perceber bem essa diferença entre eles. Porque você vai ver até por questão das cores que escolheram pra cada um dos personagens. Como que eles se relacionam.
0: Uhum. Primeiro de tudo, assim. É. Quando eu falar a respeito do pessoal da Britânia, eu vou falar o gentílico de britânico. Então, por favor, eu sei que no original a tradução foi passada como britaniano, Isso daí é horrível. Então eu vou utilizar o, o mesmo gentílico do pessoal da Grã-Bretanha, que fica até bem melhor, que são os britânicos. Nesse ponto, a gente já começa conhecendo o Lelute. Lelute rouge. E, na verdade, é o Lelute Vi Britânia, né? Ele é o protagonista, né? O, o garoto britânico, ele é inteligente pra cacete, é... semelhanças com o Kira de Death Note são mera coincidência, né?
1: Com certeza, e, e até a gente vê pela escolha do ator dele, né? O ator que faz a voz principal dele, que é o Jun Fukuya, ele, ele, é um, ele tem um range vocal muito grande eu acho que isso foi importante pra colocar no, no Lelouch por conta da, da questão de como que ele se porta é, como estudante e como ele se porta no alter ego dele.
0: Sim é, primeiro de tudo o cara que emprestou a voz pra ele foi o Jun Fukuyama, conforme o Balmondes disse. Olha só o, o catálogo de, de, dessa criaturinha. Konakano Jajin, King de Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais, e o Kyu Okumura, de Aolo Exorcist, e o Michika, a Ayasegawa, do Bleach, e o Finn Iran Case de Black Clover. Tem então um vozeirão do cacete, né, velho? Com certeza. <risos> e uma curiosidade que eu trago, sabe quem que dubla ele no inglês? Johnny Young Bosch. Quem lembra de Mighty Morphin Power
1: Rangers? Segunda temporada.
0: Exatamente, o cara que fez o Ranger Preto. Mano, eu tomei um susto quando eu vi. Legal que o, o, o Johnny, ele acaba sendo... Ele é um grande dublador lá nos Estados Unidos. A despeito do, do passado dele como ator de Super Sentai, né?
1: E aquela história, né? Ator é ator, não tem muito... Ah, putz, o ator é para isso, o ator é para aquilo, né? Ele ele é ator pronto e, e justamente por isso. Nos Estados Unidos é mais comum a gente ver é, grandes atores dublando até em séries normais, né? Mas pra gente a gente assusta um pouco ainda, né?
0: É, porque assim lá nos Estados Unidos e no Japão eles têm a, a eles têm o costume de utilizar grandes atores para poder fazerem dublagem. Aqui no Brasil dublagem é menosprezada, cara. Você vê como os nossos dubladores são excelentes atores. E os dubladores nossos, eles não pegam papéis em novelas, em seriados, em filmes. Os caras pegam sempre a mesma patota. É incrível isso. É, é que
1: uma coisa que vale a pena a gente colocar é que, assim, né? É, no começo aqui no Brasil, os o, o grandes é, atores atualmente eram dubladores. Só que era uma questão tão, assim, eu não sei como é que era lá nos anos 50, nos 60 e meio que eles pegaram um asco mesmo né o, o, o a Sim. gente pode tirar aí o Lima Duarte, era dublador o Isaac Bardavi Sim. um dos maiores dubladores né o, o Isaac Bardavi até hoje né ele era ele era ator secundário na no Trapalhões imagina o, o o Santa Cruz que ele fez muito tempo é, Zorra Total e depois o Sim. fez também o Pra ser Nossa Uh, Walter Breda. Breda, o nosso querido Orlando Drummond, né? Enfim.
0: Sim, mais... que é do. que dublou Ninguém Mais Nem Menos
1: que Scooby-Doo. <risos> é, uh, mas voltando aqui pro. pro...
0: Vamos voltando aqui para cor Code guias. Uhum. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Sisi Ou, Ou. Shitsu. Shitsu. basicamente C2, como eles colocam no japonês, né? É uma garotinha imortal que consegue o guias. O guias de controle, né? Controle incondicional ao Lelouch. E o legal, que ela, assim, ela tomou como meta de vida ajudar o Lelouch a sobreviver. Porque ela vê que o, o, o que o Lelouch quer é fazer com que o Japão seja um lugar que faça com que a irmãzinha dele seja o mais feliz possível. E. É o que ele luta pra fazer, né? Pelo menos nessa primeira temporada a gente não vai dar spoiler do que acontece na segunda, inclusive, na parte que eu tô assistindo. Que, pelo amor de Deus. É, a, a pessoa que empresta a voz pra ela é a Yukana. Olha só o card de dublagem dela. Ela fez a Isanekotetsu de Bleach, Mailing Lee de Cardcaptor Sakura, velho. Uma das vozes mais emblemáticas do anime. A Kale em Dragon Ball Super, que é mais recente A Princesa Roche de One Piece E a Kazerana de Sekirei Quando eu vi essa última, eu quase caí de costas, velho Sem zoeira
1: Sério, eu, eu lembro muito da Yukana Yuka por conta do Yuno Yasha Que ela fazia cana e, e a cana é, no Yuno Yasha era uma, era uma personagem que ela, ela conseguia tirar Ela tinha que tirar todo o peso da voz Toda a entonação era um trabalho muito... É, ela tra trabalhava, tipo, fazia pouco, poucas pontas, né, porque era um personagem que não tinha tanto tempo é, de tela uh -huh. mas é, você percebia que tinha um trabalho todo di diferenciado pra ela poder fazer a cana, né? Enfim.
0: É, e aí se você comparar como, por exemplo, a Kale, ela é, chega mais ou menos nesse mesmo, nesse mesmo nível que você falou dessa personagem, é que ela tira... Quase todo o peso da voz, que é uma menina introvertida, uma menina que sempre tá na sombra da irmã, que é a Caulifla E só como ela assume a transformação legendária do Super Saiyajin, inclusive com o cabelo verde, mano, foda Vocês vão ver mais desdobramento disso daqui quando a gente for falar sobre Dragon Ball Super, a parte do Torneio do Poder, mano. vai ser muito foda
1: nós é... vamos ao um encontro do mais forte. Ah, peraí. Opa, é errei errado. <risos>
0: <risos> quase isso. A Shira, Ro, a Shira Rocha em One Piece, que é a princesa sereia, não confundam com Ariel, pelo amor de Deus. A, a Shira Roshi é quase uma voz de uma menininha. E você vê que assim, ela é toda delicadinha nos membros da voz. Ela é chorona, ela é medrosa, ela toma coragem no final do arco. Mano, simplesmente foda. E a e a Kaze em Sekirei, aquela personagem mais velha, sedutora, toda, toda consciente dos próprios atos a própria, a própria voz dela parece um pouco cantada, mano, é muito louco O, que essa, o alcance vocal dessa mulher é foda Bom, a gente já segue pro Kururuki, Kururugi Suzako, né? Amigo de infância de Lelouch ele se torna se transforma em um soldado do exército britânico, né? Isso. Aí. Ele 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 quase foi resgatado pelo pessoal dos rebeldes, mas ele voltou pro exército. E ele o mote dele é eu quero mudar o Japão, mas eu quero mudar o Japão de dentro do Império Britânico. Basicamente isso. O cara é um idealista, né? Vamos, vamos, vamos ah, Vemos de convir, né? É,
1: e aí a gente já tem, entre aspas, é, é, eu acho que assim, dois personagens que eles. O Lelute a gente apresentou primeiro, ele tem um jeito de pensar. E até pela descrição do Suzaku, você vê que ele é, tem um. Eles, embora sejam amigos, é, embora tudo, eles têm muito. É, 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 a forma deles de implementar as mesmas ideias é completamente diferente
0: na verdade eu diria que chega a ser até
1: o oposto eu, eu, eu não digo tanto oposto por, por conta da série, enfim, dos episódios aí depois a gente entra não, no é detalhe assim, é, assim,
0: é que assim, vamos onde pelo menos o que eu vi dos dois personagens é, enquanto o Lelouch ele é muito racional ele, ele parte pra porrada pra poder proteger a irmãzinha e essa é a parte emocional dele o Suzaku, ele é completamente passional Todo tempo ele mostra o, passo, o lado passional dele. Só bem depois na série que ele acaba ficando frio. E isso incute em coisas que acontecem pra segunda temporada.
1: Com, com certeza, com certeza a gente tem que. Vamos falar disso futuramente. Vamos lá. Beleza. Aí, passando então para o, o. Pera aí,
0: que a gente vai falar um pouco sobre o voice actor isso, dele. Que é o, é, é, que é o, isso aí. Que é o, que é o Takahiro Sakurai. Começamos que ele fez a voz do Steam em Fair Tale. O, o fanboy aqui começou a, foi a loucura. Uh, Yutosaki em Adin. Satoshi Ish Ishiki de Shokuke no Soma. O, uh, se vocês lembram de Shokuge Kinosoma, é o primeiro, é do, primeiro do, do, da Elite dos 10 que a gente vê. Que é o cara que é o que é o, o chefe do, do, do chalé da, da turma do, do Soma. E meu. Coisas de chocolate que não soma que vocês vão ver no, no episódio re relacionado. Ele fez o Izurukira em Bleach e para os Final Fantasy fans ele fez o Cloud Strife no Final Fantasy 7 o filme do Advent Children.
1: É, presente.
0: Né? <risos>
1: não, é, deixa eu até comentar um pouco. É, no Final Fantasy VII, até pelo, pelo formato lá que ele tinha seguido do Cloud, né, do, do Frodo, é, ele não eu não percebi tanto a qualidade vocal dele. Eu fui perceber em outros trabalhos. E teve uma questão, o Takahiro, ele ficou muitos anos na H1 Produce, que era uma é, é, empresa de, que faz o agenciamento de, de, é, de vocal. E eu não sei o que aconteceu, deu um, deu um problema aí que muitos, muitos trabalhos ele tinha que negar por conta de estar ligado ao H1 Produce. Aí, há uns tempos atrás, ele trocou pela empresa do Kenichi Suzumura E aí foi quando ele, ele veio, ele começou, voltou a fazer animes pela Sunrise Ele ficou praticamente quase oito quase anos sem fazer anime com a Sunrise por conta disso uh, E assim...
0: É, mas quando voltou foi logo de cara no
1: Code Gears... Ah, e... Não, não, foi depois, isso foi depois do Code Gears depois. O, o, uma coisa que ah, tá. é, ele na época aí tinha 28 anos, né? E, e uma coisa que você pode ver. É, ele e o Jun Fukuya eles estão entre os 15 é, maiores é, voice actors japoneses, né? Os seiyus né? japonês Sem dúvida, porque o
0: trabalho deles em Code Geass é excelente.
1: Sim, e, e muito disso foi por conta do Code Geass é, que, que levou eles pro... pro para esse nível de, de, de identificação. É uma curiosidade que eu acho que é interessante, o Takahiro Sakurai, o primeiro trabalho que ele fez quando ele voltou para poder fazer trabalhos com a Sunrise, foi também para fazer um personagem que tinha um meca branco, assim como que ele tinha na série, e cara, eu, eu vendo assim, as suas referências, meu, cheio de referências que é, que é essas coisas que o pessoal aproveita para fazer um service.
0: E assim a gente já passa para nossa querida segunda em comando do, do Lelute, né? A, Kallen, a Karen Stedfeld, ou como ela gosta de ser chamada quando está do lado rebelde, Kale, Karen Kuzuki. Claro, claro que vocês puderam perceber, né? ela é mestiça, ela é meio, é meio britânica, é meio é nippondim, né? Japonesa, ou 11 né? ela no, no colégio ela se faz de uma garotinha fraca indefesa que precisa de todo mundo mas assim coloca ela atrás de um meca no exército rebelde para você ver o que, que essa menina é capaz né
1: e, interessante é né, logo no episódio que ela aparece na escola né que ela ela parece uma abelha ela, tem que, ela as outras meninas fogem da abelha aí quando ela tá sozinha ela dá um, um tapa corta a abelha no meio ela
0: ela vira um golpe um golpe com a mão em formato de espada que ela corta a abelha no meio É lindo aquilo é,
1: enfim né? só pra você ter uma noção do tipo
0: é... não a mina é perigosa velho porra não é, isso assim é uma parte da segunda temporada que depois vocês vão ver a gente vai falar um pouco no próximo episódio mas ela foi capaz de se vestir de coelhinha para não é, nunca Pra poder se infiltrar e poder garantir o sucesso da missão. Olha só a personalidade dessa mina.
1: É, não teve nada de fanservice isso, né? Não. 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 É, não! não. Magia! Não num anime com, com feito para né? a né? Tipo assim, né? Elas são muito feministas pra dinheiro, elas não negam dinheiro. Se precisa colocar personagem tipo colocar. Se precisa pegar e ex que elas pegaram o, a, uma das. das, das dos dragões da terra, da Deus do céu, um dos dragões do céu no, no X, que era uma prostituta que trabalhava em casa de banho. É, não, pois eles, é. isso. não isso, eles não vão <risos> fazer esse tipo de coisa,
0: né? <risos> Bom, a voice actor dela é a Kochimizu Amin. Pra começar, ela já fez a personagem principal de Aston Nadia, a, a Nadia Applefield. Já começa por aí. Ela fez a Gainimer Mikumo, de Macross Delta. Aí o de espira, né? E é nóis. <risos> Hiro, de Darlene Franks. A Gina, de God of the Vanishing Line. E aí eu, piro porque ela fez a Ryuko Matoi, personagem principal de Kill la Kill. Mano... Ela fez um puta de um trabalho foderástico, velho. Em Kill Lake, o velho. É. Tanto, tanto que eu sugiro que você assista, viu, Babonges?
1: É, eu, eu, vou, eu vou ter. Eu, Kill Lake, eu. Tá sendo. Tá numa lista, uma hora eu vou fazer. A, a Mikuno Gunnemer. Ganemer? Guy Nemmer, ah. ela fez em, em uma Cross Delta. Ela também é aquele negócio, ela é uma ídolo, é uma, uma idol japonesa e é uma idol com cabelo roxo. E se você procurar na internet, tem um tutorial pra você fazer a make-up dela. Então, o yeah. tamanho importância que ela teve nesse, na série. Ah,
0: personagens, Personagens é, vamos dizer assim, main characters, né? De cabelos roxos, a gente só pode citar aquela lá de, de Evangelion, né? que é a tutora do, do
1: Shinji, né? Sim. É, vale lembrar também que a, a Ami, ela, acho que ela tinha 18 anos nessa época. Não, desculpa, ela tinha 20 anos nessa época, quando ela fez Cold Guias. Então ela tinha praticamente, um pouco depois de ter saído de ser uma idol, ela tinha acabado os contratos né, de, de participar de banda para se tornar uma atriz independente. Então, nessa época aí, ela ainda não tinha essa fama toda que ela conseguiu depois. Muito possivelmente é. codigiras que transformou ela num, num, numa, num rico, exatamente hein? numa, numa, numa CIU tão é, requisitada.
0: E o, legal, e o legal disso tudo é que assim, como você disse que a Ami tinha cerca. tinha 18 anos na época de codigiras meu, ela tinha quase a mesma idade da personagem.
1: Exato, exato. Por, por volta de 19, 20 anos ali, e com certeza, e você...
0: Não, a, a, a Karen, ela tinha cerca de seus 16, ah, não, 17 não, é ela ainda estava no colégio. Um station,
1: a diferença é pouquíssima para a atriz, a atriz tinha 19, 20 anos, é exatamente isso.
0: Pois é. Bom, a gente já parte para cá, a próxima personagem, né? A gente junta a Nanali. A Nanali. Lampe Rouge, que é a irmãzinha mais nova do Lelouch, por causa de toda a história isso vai sendo revelado mais pra frente que ela é, além de, de, de deficiente visual ela é deficiente física ou seja, cadeirante e cega mas assim, ela não deixa de ser a coisa mais doce desse anime
1: é, eu não sei ô, ô, Jorge, eu não conheço tanto Cardiocapto Capter Sakura mas eu olhando eu, tipo, como é o trabalho também da Clamp olhando o jeito que eles fizeram o cabelo dela, eu me, eu me associo com algumas das personagens da é, do Captor Sakura, mas eu não, não sabe quando não veio o nome na cabeça
0: sim, sim, deixa eu uh, assim, tá me vindo a personagem na cabeça, ah, lembrei, a Tomoyo a personalidade da Nanali é. é muito parecida com a da Tomoyo, e não é porque ela é cega e cadeirante que ela se, se prende de fazer as coisas, não, ela vai e faz sem dúvida,
1: Opa. É muito legal também, isso... Eu acho que é uma das coisas, assim, é... Nesse... Nessa série em que tudo muda, eu acho que a Nanari ela é, de certa forma, a, a constante. Eu acho que, assim, é, muito do que o, o Lenute se transforma, ela se mantém. é Pra ela se manter, ele se transforma. Eu acho que a gente pode falar assim. E aí a gente vai falando aí do... do... No, nos episódios, acho que a gente consegue ver isso melhor.
0: Sim, hum. sem dúvida. É, primeir, aí a gente vai falar sobre a voice actor dela, que é a Nazca Kaori. Ela fez... A, uh, primeiro de tudo, já começa que ela fez a personagem principal de Eureka Seven, A Eureka. Ela fez a Chelsea em a Kamigaku, aí é, eu pirei.
1: Eu vi alguns clipes sobre as performances de, de luta dela e da... De... Mas eu não vi muito vocal, mas assim, é... enfim. Vamos.
0: Não, são foda, Sim. velho. É, Toro Hakagure ou Yu Takeyama de Boku no Hero Academia. A Toro Hakagure basicamente, é basicamente aquela menina invisível, pra quem é, acompanha Boku no Hero Academia. Jenny Realite de Fairy Tail, lá da. Se eu não me engano, ela é da. Da Blue Pegasus. Mas eu posso estar enganado. E. Pra todo mundo pirar o cabeção de uma vez, ela fez a Maria Ross em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ou seja, ela já passou por aqui.
1: <risos> com certeza. E aí a Maria Ross é também assim... Ela é um personagem com pouco tempo de tela, mas ela tem uma relevância na trama, né? Ela não é... Esses... Não, ela, é,
0: fo... ela, é f... ela é fodelona pra caroço, velho. Fodelona, mano. A gente... Aí a gente vem aqui... Como é a questão dos antagonistas a gente não teve muito o que passar até porque o próprio Suzaku se torna um antagonista né? a gente tem por exemplo aqui, deixa eu pegar
1: aqui. eu, eu acho que é, talvez a gente retomar aquele ponto lá de, de falar que é meio cinza o seriado no sentido de que é, é, por mais que é, a, a discussão principal do, do, da série é os fins justificam os meios ou seja, o fato de você ter um, um império lá é, justificam a violência sem limite e a violência pela violência que é basicamente também, é por isso até que ele se compara muito com o Death Note que ele fala, vale a pena a, a morte para evitar outras mortes ou, ou até onde isso é, é válido né
0: sim, sem dúvida mas assim, o primeiro antagonista do Zero, na verdade inclusive foi morto por ele é o Clovis V. Britânia que é o, o vice-rei na época e que meio irmão dele né assim, meio irmão meio irmão do do Lelucci, da da nana ali uhum. né o cara governa ali com mãos de ferro e mantém a, a assim um dos pontos em Code guias que eles traz eles trazem o que realmente o povo japonês sente em relação aos outros do mundo é a xenofobia extrema se você não é britânico ou do ou, pertencente ao sacro império da britânia você não é ninguém. E muitos japoneses, pelo que nos contou o nosso grande amigo Dan, lá no Japão é assim. Se você não é japonês, você para eles não é nada. Se você é estrangeiro, mas de outro país, que você não tem um pingo de sangue japonês, você tem mais valor do que o cara que tem sangue japonês, mas ele é mestiço. É incrível isso.
1: É, é, bom, enfim, o Japão também tem uma questão deles se declararem a pureza de sangue, né? É, Sim. E, e assim, a gente sabe, até pessoal, não tem muito a ver com o podcast, mas é interessante vocês verem, tem um tema cast sobre a história do Japão e ele comenta muito sobre as tribos, a a, a tribo, né? Ou, ou, ou a linhagem que, que o Japão se considera... É,
0: não é nem tanto a tribo, né? Só as é, linhagens. A linhagem
1: Yamato, né? É, é essa é a linguagem, a linguagem principal do Japão que ela se considera o, o Japão. Mas tem outras. É, em, o Japão, o, sim. É o, o japonês se considera Yamato. Mas tem outras. Tem, tinha outras, né? Inclusive, se você procurar lá, tem. tem é, vamos falar assim: tem tribos. É, tribo mesmo. Tem uma tribo que era da. da, que, é da que é a tribo da Nakokuru, lá do. Do Samurai Shodown. Aquela lá é, é representante de uma tribo. É, que ainda existe no Japão é,
0: então... sim, mas assim a gente já para por aqui Bamondes, porque assim, isso vai ser material para um futuro podcast sobre história e cultura do Japão né? não vamos queimar a pata <risos> mas para quem quiser ouvir um pouquinho vai estar o link do episódio do tema cast aí no post a voz do Clóvis no anime é de um senhorzinho chamado Nobundo Tobita O cara, ele fez a Megami-sama Toshiyuki Kiyoshi Aoshima Ele fez o Yamagishi em Sailor Moon Super S Ele fez alguns personagens B no, no Bleach, como Kuroji e Michel, que são os bontes né? Ele fez o... Ken Wakashimazu de Capitão Tsubasa no original e o narrador no, do no Capitaine Tsubasa 2018, né? Esse mais novo. para quem não sabe, Capitão Tsubasa é o nosso querido super campeões. Ele fez um personagem chamado Murata no filme de Cowboy b em Goku no Tubirá. Ele fez o Sargento Murasaki. para quem não lembra de Dragon Ball Clássico. Sargento Murasaki, em Doctor Slump. para quem não lembra, né? Kidō Senkan Nadesco. Provavelmente é esse que você falou lá atrás Né, O Bamondes? Ele fez o Seiya Uribataki. Olha, ó, pra quem não lembra Também, quem é fã de Anime de Mecha, vai lembrar De Mobile Suit SD
1: Gandan MK1 é que, e, o, o SD é de Super Deformed, né? São os cabeção. Sim, ele fez o Camille Bidan. Sim, ele fez o, uma paródia do Camille Bidan. E, e, e o Camille Bidan, enfim, é, é, era, era engraçado porque ele tinha um nome de. Era um nome que todo mundo pensava, Camille era de Camila. né, Então. É, e, mas, mas não, não é. imagina o seguinte, ele, ele vivia o seriado inteiro socando as pessoas que falaram que era o nome de menina. Então,
0: <risos> Bem isso. E pra quem conhece o Naruto Clássico ele só fez o Ebisu Sensei. <risos> o cara, o cara que, que sofreu nas mãos de Naruto por causa de um Oiroki no Jutsu. Ou Jutsu Sexy pra quem conhece em português. Ai, Deus do céu. É. Mais, um, mais um antagonista do aqui nesse aqui nessa primeira temporada é a Cornélia Britânia Mais uma das irmãs do Lenute, mais velha desse caso, né?
1: Isso aí, e ah. essa Cornélia, eu acho que ela é, é muito relevante, porque assim, ela não é totalmente o vilã, até algum ponto em que o negócio se entorna mesmo, e aí ela fica com raiva do, do zero do Lenute, é, então assim, você vê que no começo ela meio que tá obedecendo o homem, é, é o trabalho dela, aí, depois vira pessoal, aí a gente vai, vai ver isso.
0: Opa, sem dúvida, por exemplo, é, sabe o anime de Blade Lâmina do Imortal? Opa! Virou. Ela fez a voz de Eric Brooks. Hum. Aliás, Blade não. Não é Blade Laminador do Imortal. É só Blade. É, o, é do vampiro mesmo.
1: O anime do vampiro, cara. Não dá pra falar nada, né? Tem, tem, eu, eles pegaram... Eu, esse elenco foi muito bem escolhido. A gente percebe isso.
0: Nossa, é um elencaço é. fantástico. Por exemplo... Em Green Man, ela fez o personagem Arte.
1: É, enfim, cara, é assim. É, e principalmente é, é muito importante a gente lembrar o seguinte: esse anime é de 2000, começou a ser gravado em 2005 para 2006. Esse, muitos desse elenco, uh, eles cresceram muito por conta do anime. Então, se você ver tudo que eles fizeram posterior a isso, é só séries grandes. Eles não não foram lá para fazer, vamos falar assim, Bikini Warriors. Não foi lá para fazer é, é, que são então, algumas séries que a gente sabe que tem umas séries que são de segunda, terceira e.
0: Por exemplo, a Junko ela fez a. Ayaka Yuki Hiro de Neguima, velho. É, é sensacional, né? Não, tipo, só os caras fodelão, velho. Sem dúvida. E a gente para por aqui, porque a lista são muitos personagens então assim se a gente for falar de todos os voice actors a gente não vai acabar por aqui hum, com certeza
1: é, eu acho que é legal da gente comentar um pouco antes de falar ah, agora é, um, uma das coisas a gente pode falar de curiosidades do, do guias e do, e do e da produção sim sim
0: ah, uma coisa que eu queria falar de, de, de curiosidade que acontece no anime é os, os nightmares que são os robôs gigantes, mecas, chame como você assim desejar, eles têm como referência cavaleiros da távola redonda. Como, por exemplo, o Lancelot, que é o, que é o Nightmare do, do, do Suzaku, Gawain. e o Gawain, é o nightmare
1: que fica a cargo do zero e da da uhum. Shih Tzu. sim e uma coisa legal também é que né como eles fazem uma brincadeira com a palavra inglesa para nightmare de pesadelo e Knight de, de cavaleiro né e, sim e, então isso foi legal vale lembrar também os mass production né que são os, os soldados ali eles têm referência em cidades em cidades do império que são consideradas do, parte do império britânico é, incluindo Irlanda, né, como Glasgow, etc. Então, os mass production tem a ver com, com cidades e os, é, os é, é, vamos falar assim, os especiais, né, que são os cavaleiros, realmente tem a ver com os cavaleiros da Tavola Redonda. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o
0: que é o Gears?
1: É Bom, é, o, é, poxa, quando a gente... A primeira vez que eu ouvi falar de Code Gears, não fez sentido nenhum para mim. E, é claro... Pensando que era um anime da Sunrise e um anime feito pela, pela Clamp, a Clamp que cuidou de todo o design dos, dos personagens você.
0: É claro, tá na cara ali, o design é... Plum, não, e clum, e, clum, e clum, uma clum. das
1: coisas que você pensa é o seguinte elas não só desenharam os personagens, elas deram muitas ideias pra, person... pra personalidade deles como eles deveriam ser de acordo Sem com a dúvida. personalidade o que, que eles poderiam fazer, até onde eles podem ir, os limites então, você, lógico né? Primeira coisa, vai ter alguma função O Guias existe em algum lugar Você vai procurar lá atrás O que, que é? O Guias é um, um tabu Medieval Que né? é usado como se, é como se fosse uma Magia né? do, do Irlandês Ou seja, era um, um suzerano Ele falava para um, um servo dele Ou um, um, um nobre de menor, de menor grau é, Fazer algo Proibir ou, ou dele fazer algo Ou mandar ele fazer algum hábito isso era considerado uma maldição, por quê? No final das contas é o seguinte, cara, é, é, se, 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 o, se o teu nobre falasse que você tinha que é, é, balde, fazer, é, balde, baldear né, um poço até você se morrer de cansaço e você não fizesse isso, você ia pro calabouço e morria. Então, assim, é, é, a, a questão é que era baseada uma coisa real. O, 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 o nobre fal, 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 falava alguma coisa e aí de você, de não cumprir. Né? E normalmente é, eles é, na, No que a gente procurou aqui de, Era normalmente algo que uma, é, Era uma mulher Que fala, passava para um homem Ou seja, era uma suzerana Que passava para um servo, etc né? Mas enfim, existem outros tipos Mas normalmente era essa situação
0: E lembrando que Nessa primeira temporada A única coisa que, que a, O único usuário de guias Que a gente vai ver é o Lelute
1: Exatamente, e aí
0: Outros usuários de guias Vão aparecer, mas somente Na segunda temporada, então segura Na peruca aí que a gente é, vai, vai e falar Exatamente,
1: sobre. e isso, meu amigo Ouvinte, ferrou Você, porque você agora não vai saber Um monte de curiosidades Sobre os guias e a relação deles Com os personagens, que você só vai ver No próximo episódio, quando O Jorge decidir gravar, tá bom? Fica aí.
0: Opa, sem dúvida Mas assim a primeira coisa que a gente vê a respeito do Guias é que ele é passado apenas para a linhagem real britânica. Não tem nenhum japonês que utilize o é, Guias. É que a gente
1: não sabe na primeira temporada, né? Na primeira temporada só tem o um Lelute e você sabe que ele é, é um nobre, mas você não...
0: Sim, mas isso a gente já consegue deixar bem claro. Porque... Se era pra aparecer uma outra pessoa... Na verdade, se você prestar atenção, na primeira temporada já aparece um outro usuário de, de guias, né? Aquele cara que aparece bem no final, né? Sim, sim, mas... Que que, que, que rata Shirley e tudo mais, né? Ah,
1: sim, tô, tô falando do V2, não, é o...
0: Não, não, não é do Vitsu, não. Eu tô falando do. daquele cara lá que sequestrou a Shirley e levou ela pro bondinho. É,
1: caramba, é. Entendi. Mas, sim, tem o. o Mal.
0: É o Mal. Que ele era o outro cara a quem a Shitsu tinha dado o guias. Só que ele perdeu o controle, né?
1: Ficou louco.
0: Ficou completamente louco, porque assim. Enquanto o Guias do... Aliás, eles são os, do, os dois únicos usuários de Guias nessa primeira temporada. Enquanto o Guias do, do Lelute, ele era de controle mental completo, mas aí você tinha as restrições. Ele tinha que estar tá olhando no olho da pessoa e você só podia usar uma vez por pessoa o Guias do, do Lelute. Enquanto que o Guias do Mal... Ele não podia ser desligado Mas ele podia ler em, num, num raio específico aí Que eu não vou lembrar qual, é, O que, que as pessoas estão pensando
1: é, é, Até é interessante A gente falar uma coisa É que o Mal, a princípio Ele parece ser um, um Ele é um órfão Aparentemente Ele é parente Assim, assim a, a série Deixa muito muito, é um muito ar. no ar, mas você entende o seguinte Depois que você vê tudo Você tem a impressão de que ele tem alguma Relação com o, o Lelute, com a Nana, enfim Mas você, não fica claro Ele é só uma pessoa que foi receber O Guias, só que o, o, o Jorge falou, poxa, se todo mundo Receber, é nobre, como é que o Cara, entre aspas, fazer é órfão e recebeu Entendeu? Ele fica, fica meio No ar, como é que ele queria receber é... isso aí
0: Eu, assim, pelo que eu pude ver da quantidade de filhos que o Charles vi Britânia, imperador britânico, teve, isso daí eu chamo de Síndrome do Mitsuma Kido, tá? Porque o cara teve filho pra cacete. Então a gente já sabe que ele é filho do, do Charles vi Britânia. Agora, com que mãe?
1: Uma, uma das, das 100, né? <risos> Ele realmente era um, um, um absurdo aí de... É... O bicho não parou, não parou de ter filho, né?
0: É, o cara, o cara gosta mesmo do esporte.
1: Não, é, não tinha TV em casa. É. <risos> Sem dúvida.
0: Mas é por aí. E aí o, o mal ele acaba se tornando. Mal. É de M-A-O. Não confunda com M-A-L, que é do mal
1: mesmo. E se você quiser uma referência, pense na, na artista de voz. Mal, que é Mal Ishimishi, que ela usou o acrônimo M.A.O. Pensa nela.
0: Sim, sem dúvida. E assim, tudo, toda a história do Code guias ele, ele começa um pouquinho mais lento, porque é a parte onde ele apresenta as personagens, ele vai apresentando a situação, como surge a persona do zero. Exato e como ele começa a atacar o, o, o império britânico e aí depois eu diria que depois da primeira da primeira volta da, da Shits a velocidade do anime foi simplesmente vertiginosa nas ações e aí a gente deixa um pouco de falar do Charles né para falar do Clovis da morte do Clovis cara que foi o o que desencadeou a a primeira a primeira parte da não posso dizer da rebelião propriamente dita,
1: né? Eu diria assim, é não sei se dá para a gente ver quando você vê é, de início que ele fala lá de toda a mudança que ele tem que fazer, tem que começar por alguma coisa, é impossível fazer uma uma mudança sem sangue, né, uma, uma revolução sem sangue, é, o Lelute quando mata ele, se você olhar depois, ele meio que tem uma, um, um, um quadro, assim, é quase um segundo que aparece no um episódio seguinte, mostrando que ele meio que se arrependeu, ele teve, quando ele viu, a, 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 ele atirou e meio que passou mal, de, de, é, é, meio que se arrependeu um pouco, ele falou, putz, aí aparece ele lavando o rosto, falando, ah, como eu sou sensível, não sei o que, que é aquele negócio, o Force Blood. a primeira vez que ele matou alguém efetivamente e ele percebeu né, o, o que ele estava fazendo.
0: É, ele já começou. O Force Blood dele já, já começa pelo fato de ser um fratricídio, né? Sim. É meio irmão dele. Exatamente.
1: É, é assim, né? Vamos. Vou...
0: E daí, dele né?
1: Exatamente. Uh, e eu acho que é assim, é, ele mostra que ele estava altamente ele tinha um, um ele estava altamente focado no que ele desejava de mudança no mundo e ele estaria movendo é, é, tudo para fazer isso e tudo e, e qualquer que fosse o preço tudo significa tudo qualquer mesmo qualquer que fosse o preço né então isso mostra como isso vai afetar todos os personagens e, e, e claro é, rei morto rei posto a partir do momento que o vice-rei vice morreu Imagina a disputa que tá acontecendo entre a cacetada de caralhada de irmãos que tem, né? De...
0: Pra poder assumir Exato. o lugar dele. E quem assume o lugar do Clóvis é a Cornélia.
1: Nesse primeiro, nesse e... primeiro momento, né? Depois Esse... é o Fêmea, né?
0: É, depois do Clóvis, ele, ele, ele quem assume é a Cornélia. Mas aí o que, que acontece? Ela, ela só tá ali, pelo menos por enquanto. Pra poder chegar lá e capturar o Zero, porque todo mundo agora já sabe que o Zero foi lá e matou o Clóvis pra poder libertar o Japão da tirania britânica, né?
1: Sim, é, é, tirania do Império da Britânia mas vale a pena a gente colocar o, o seguinte, né? Se a gente olha aqui, o, o Zero, ele é criado, é meio que um jeito do Lelut se proteger, primeiro, porque ele não quer mostrar quem ele é, né? E também não quer botar a Nana ali em perigo. Não, velho!
0: É, na verdade, o, o intento de criar o Zero é mais pelo fato dele querer proteger sim, a ali, né? Não tanto ele é, mesmo. Exato,
1: e até a gente vai perceber isso depois lá, é, nesses plot twists malucos, é, o Suzaku mesmo tendo salvo, uh, nos primeiros episódios, ele é acusado de ter matado o Clovis oficialmente, né? É, ele vai... é usaram ele de bom aleatório, né? E é interessante a gente perceber o seguinte, o Lancelot, ele é um, é um mecha branco, o Zero, ele usa basicamente roupas pretas. E a gente vai vendo ali a, a oposição que tem nos dois. Eles meio que, e que são até a, a questão do que a gente conversou meio offline aqui, de falando, é, o Lelouch, ele é o cara, ele é o errado sedutor, que tem quase um harém. né? É, é, várias mulheres é. se interessam por ele, né? são interesses dele. Já o Suzako, ele é o interesse romântico, ele, tem, ele, ele se interessa por uma mulher, ele vai atrás de, um, de uma coisa, né? Uh, e isso você mostra até na, nas características dos dois, como eles são diferentes. Uh, Sim, basicamente um espelho do e, outro. É, e, e uma coisa que a gente comenta assim, né? É, lá quando a gente fez a pesquisa, moxa, por que, que eles escolheram o Zero ter uma máscara? É bom, porque é um anime da Sunrise. E todos os animes da Sunrise, que tem metas, <risos> eles têm de alguma forma alguém usando máscaras. E normalmente é um personagem que ele tem algum papel duplo em algum momento é, da trama. Isso é o. É o, o, o... Duplo, triplo, quádruplo é né? E outra coisa, é um costume que a Sunrise tem de dar nomes de número para personagens. Então a gente tem. A... Né? Isso aí é muito evidente Para quem gosta lá do Gundam Wing. Você vai ver que todos os personagens... Têm referências de números... Todos os nomes...
0: Sim... E... A gente pode levar em consideração, por exemplo... Por mais que não seja Sunrise... A gente tem o Angel 1... O Angel 2... A gente tem o Eva 1... O Eva 2... Que são os mechas pilotados pela, não, pelo Shind, pela Areia pela Não, não, mas é,
1: no caso do, são personagens, é, pessoas. Pessoas com nome de. Não,
0: pessoas com, nome, com, com números é, no lugar do nome. Por exemplo,
1: em Gundam você tinha, por exemplo, é, Duo Maxwell de 2, Lady Urne de 1, um, é, Troa Barton P3 é em francês, Hatra Atra Rababa Winner, que é 4. Nossa. É, o, o, você pode procurar aí o, o 13 Puxo de 13, o, o Zex de 6 Marquise, é, e o outro alter ego dele é, é o Miliardo PCC, é mil, 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 né? Aham, uh -huh, é, italiano. Helena, é, que é cheio, que é, que é infinito, é, e o Riro, que é o Zero. E eu até pensei, eu até pesquisei, quando fui pesquisar a pauta, eu pensei, será que o Zero tem a ver com o e o Yui do Gundam Wing? É, eu não achei referências, mas talvez alguma coisa aí, porque se você pegar, como é o anime é. da Sunrise, se você pegar é, várias cenas, tem repetido, eles homenageiam, assim como em, eu, eu percebi isso ontem, pesquisando a pauta, eu, eu, eu não sei como, eu cheguei num vídeo de Macross, Aí no vídeo de Macross tinha uma cena que eu vi que usaram em Gundam City, mas na verdade é, o original é da Tatsunoko. Olha que louco, né? Mas enfim. Louco mesmo. O que que
0: acontece também, a minha referência de, de personagens que, que são usados como números é a família do Sanji em One Piece. Que é o, o arenca que é a irmã mais velha do Sanji. Uh, tem o Niji, tem o próprio Sanji, tem o Yonji... Não. Que é mais novo... E você,
1: você sabe onde, onde estão todas as referências de número nos nomes do personagem? Se você pensar que é, é, um é Vibe, o Vi é de 6 em romanos O, o I, que é 51 o, 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 E cada um deles lá, esse, esse acro, antes do nome, na verdade era o... Era o, era o vai, era Alexandre III, Coisa IV, não, eles, eles exageraram mas ficou muito... É, é, as pessoas basicamente não percebem que ele tá falando um número ali, né?
0: Uhum. Por exemplo, é, se você pegar... Eles falam que o, o Lelute, a Nanali, são vibra por causa da mãe dele, Mariane. Mariane é rápida, sim, né? Sim, sim.
1: Com certeza.
0: E uma coisa que eu achei super, super, super interessante mesmo é que assim... O Zero, no começo, ele, ele tá dominando com uma certa facilidade, né? Porque, tipo, a, os, britani, os britânicos não sabem de onde tá surgindo os tiros, né? É,
1: exatamente, ele tem um acesso privilegiado, ele sempre foi demonstrado... A questão de usar o xadrez como metáfora do, do, do anime Sim. É, é justamente porque o Nelute se mostra muito mais esperto que os muito mais estratégico que os demais, né? para dar essa impressão. E a gente vai vendo isso no decorrer da trama que ele, 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 Aquele negócio ele é, é o cálculo frio Se eu tiver que sacrificar a peça Eu vou sacrificar a qualquer custo né? E isso é um e... É algo que você vê O quanto isso causa de dano é, é, Colateral
0: Sim, aí assim Já logo ali no, no começo do, Da temporada Pouco depois dos primeiros episódios já vem um, o primeiro plot twist fudido, que é a chegada da eufêmia.
1: Exatamente, porque a eufêmia é justamente o oposto de, que ele, do, 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 de tudo que ele pensa dos né do pessoal da Britânia. Ele, ele, ela, é, ela tenta respeitar, ela pensa no, no, no em, em fazer uma solução pacífica né, para as coisas e, e acho que isso é muito interessante porque realmente... Às vezes acontece, né? Você tem, uh, dentro, às vezes, dentro do inimigo, tem pessoas que são suas só, amigas. Né? não tem Do outro lado, não tem só inimigo, né? Todo mundo igual, né? Todo mundo. É, é, Sim, e, 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 Gente, a gente tá num país hoje que a gente tá olhando muito o outro lado como inimigo, né? E às vezes, por mais que a pessoa pense diferente de você, às vezes não é, não é por aí, né? E eu acho que a Eufêmia meio que mostra isso gente aí que, que, que pensa por mais que esteja no lado oposto.
0: Que a, então aí nessa nessa parte ela fala da do centro neutro né, onde os onzes né, que eles que são chamados de onze por causa da área onze né, e o Japão se tornou uma colônia britânica né, eles acabam ela acaba falando assim ó nessa área nesse protetorado aí Todo mundo que é, que é, entre muitas aspas, 11, poderá ser chamado de japonês de novo. E nessa primeira vez, todo mundo estava comprando a ideia da Eufêmia. Todo mundo. O, os Cavaleiros Negros, que foi o que o, o Zero montou para poder fazer aquela pose de herói que está salvando o mundo de, 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 da, da, da escória britânica, começou a cair por causa que... Porra, meu, Ela só chegou e falou assim Eu com a minha influência Tô criando um protetorado Onde vocês que são britânicos E vocês que são japoneses Podem viver em, em, em harmonia Em paz Puf Acabou o que o Lenude tinha Ainda mais porque o Lelude, tanto o Lenude Quanto a Nanali Adoravam a eufêmia
1: Sim, inclusive a Cornélia A Cornélia, né, enfim ela tinha influência. A Cornélia, principalmente. Né? Isso. Então, assim, a Eufêmia tinha, com esse poder mais pacífico, com esse jeito mais é, moderado de falar, ela conseguiu dobrar muito é, todo mundo. E aí, tipo. Só que, infelizmente, a vida é uma caixinha de surpresas, parafraseando Joseph Klimber. Joseph <risos> Klimber. É, então, assim, é, a, a gente fala assim: quando tudo está se encaminhando para ficar bem você está no anime, é certo de que alguma coisa muito trágica vai acontecer, e não é o último episódio só, só, só pode ser que você é, é, tenha um final feliz nos últimos seis minutos do episódio, do, do, da última temporada, se não é isso cara, e... vai dar uma merda e o que, que foi de merda aí Jorge? você sabe o que foi? então,
0: primeiro de tudo foi lá pro, 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 pro quase pro final da temporada, né? que é quando tem aquela questão que o, o Zero se encontra com a Eufêmia para poder discutir essa questão da criação do, do Protetorado Nesse meio do caminho, o Lelouch já usou o, o Guiz Adoidado e é justo com ela que ele perde o controle O que, que acontece? Ele acaba usando sem querer o, o Guias... Na eufêmia, Mandando ela matar... Todos os japoneses... É, é,
1: é que basicamente o que ele fala é que... Tipo, que ele, ele teria ódio... Ela teria ódio dos japoneses... Né? Ela, ela um... um é, basicamente o que a gente vê... É né? ele perdendo o controle... O Guias começa a sair do controle dele... Porque ele tá, é, o poder está aumentando... E naquele momento ele perde o, o controle... Simplesmente... E, sim. E, e aquilo ele começa a falar as coisas sem sentido, e nessas ele fala ódio aos japonês alguma coisa assim e aí ela, ela fica totalmente insana naquele momento é, e aí você tem uma reviravolta que detona tudo
0: não já, sim, já começa pelo fato assim quando o, o lelouch usou o Guias na Eufêmia já começou que ela estava completamente em contraste porque ela queria proteger os japoneses e a ordem do Lelute com o Guias era de matar todo mundo. E assim, ela primeiro ela ficou louca. Ela não sabia o que fazer. E aí, ela só chegou assim no, na frente do palco, virou pra todo mundo e falou assim, senhores japoneses que estão aqui presentes, por favor, quem não morrer?
1: É. E, e Enfim, acabou com, acabou com a paz
0: E aí veio aquele, ma aquele massacre
1: fudido.
0: Uhum tipo, tinha milhares, milhões de japoneses ali no, no, no auditório que estava sendo proposta a paz entre os britânicos e os japoneses quando ela ordena a morte de todo mundo e aquilo ali vira uma chacina sem é,
1: uma coisa que, que eu ia falar essa cena específica ela me lembrou muito é, também re, relativa ao império britânico mas a questão da da do, da Índia é, tem, um tem um filme do é, sobre a história do Aí... Mahatma Gandhi ah. é, que você tem uma cena que Aham. eles estavam fazendo um protesto pacífico sentados numa, numa praça e o cara sai atirando com uma metralhadora giratória é...
0: Outra daquela daquelas, me é, engano.
1: Engano, é, aquela, é aquela que tem, fica no tripé e, a, ah, cara, que pior tá. ainda porque é de, não, mas é parecido é pra antiveícola Ups,
0: é louco, aquilo ali Se um, um tiro daquilo ali Acaba com o
1: corpo humano Como uma faca de pão cortando manteiga Exatamente, o faca quente cortando manteiga Enfim E essa cena me lembrou muito disso Porque assim, é uma cena Se você pensar no filme, foi uma cena baseada num, Numa coisa que aconteceu de verdade E, e, e meio que tava falando ali ah. é,
0: E... Se é para levar para uma outra cena que aconteceu de verdade Vamos levar para as cena, cenas ali do, da Primeira Guerra, da Segunda, da segunda Guerra Mundial, né? Você não me lembra é da Segunda Guerra, que é quando Hitler pega e faz aquela chacina com os judeus? Ah,
1: sim, tem várias. Não, ali é que. Tem várias, né? Mas o. O que, que, que eu acho assim, que a gente pode ver na, na, na história, eles pegaram muito. Eu acho que assim, eles pegaram a, a. vamos falar assim. a humilhação que o Japão sentia no final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que quando eles começaram a fazer isso em 2005 Estava fazendo 60 anos do final da Segunda Guerra Mundial Quando o Japão se rendeu é, é, é. E Isso influenciou muito o trabalho deles E, e pegaram coisas da Britânia né, que, que tinham do, do, de como o Império é, Colonial Britânico Tratava os outros países eu, eu sincero, eu não sei como eles não pegaram, por exemplo, o Congo Belga um Congo belga ou se o cara não cumprisse a meta dele ele perdia a mão eu acho que só faltava terem colocado isso no, no, no anime para ficar aquele é, aquela coisa assim porque eles realmente pegaram muita coisa é. É, e você vê que é, é, as pessoas contavam fazendo aqui, elas estavam sentidas fazendo é, é, a, você percebe que a mão dos criadores eles meio que estavam sentidos com isso então possivelmente eles participaram das comemorações aqui aquela da comemoração, da comemoração do final da guerra comemoração, assim, da lembrança do final da guerra com a questão das bombas, etc. Aqui deve ter mexido com eles na ponto deles de fazerem uma, uma... vamos falar assim, uma coisa boa... uma coisa uma obra tão boa quanto o Cold Gears, mas que você sabe que vem de um ódio, de uma frustração lá de dentro. Meu,
0: essa ce essa cena realmente é muito pesada. E o legal de tudo, assim, legal, né, entre muitas minhas aspas, quando a Eufêmia tá ainda em pé... Toda mancha, a roupa, a roupa toda rasgada e manchada de sangue, com uma metrancona na mão Sentando bala nos japoneses, ela encontra o Suzako Suzako, meu amor, você é japonês, então morra por mim, por favor E quase que ia sentando bala nele
1: também Exatamente, aí você percebe que toda a questão e Eu acho que fica importante porque ele percebe o, o que ela não está no normal dela E isso demonstra, né, porque ela realmente ainda amava ele Uh, com toda a loucura que estava e, e claro, o Lelucci, nesse momento ele mata a própria irmã a contragosto, mas achando que era a única saída que ele era possível naquele momento
0: é, porque assim, ele já tinha feito a merda que foi usar o guias nela sem querer, aí ela saiu chacinando geral os japoneses e no final com um, ele matando a, a, a própria irmã Claro que ele ficou destroçado com isso, mas isso garantiu para ele o, 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 os japoneses ficarem mais do lado dele do que nunca.
1: Exato. E aí a gente pega muito do.. para quem lembra, assim, quem conhece um pouquinho de história, o que acontece lá no, no início, o que acontece? O Japão ele ficou muito tempo fechado. Quando ele foi aberto na base da Pioneira lá pelos americanos para comércio, etc. Eles meio que começaram a correr atrás do prejuízo, é, mas muito tempo eles tinham acordos que eram muito desiguais, acordos comerciais muito desiguais. Nessa época aí, uh, o Império Britânico fez 11 acordos comerciais com o Japão, né? Olha, a referência. Olha a referência aí. De, de aí sendo que esses 11 acordos, quando chegou perto da Segunda Guerra Mundial, que o Japão é, negou esses acordos e falou assim, ele cancelou esses acordos e falou assim, não, agora a gente está em pé de igualdade, eu não vou ficar mais tendo, enfim, é, acordos que são desvantajosos para o Japão, que a gente tá, esteja tomando prejuízo. Uh, esse é um ponto legal, e aí você vê todas as referências históricas por trás disso. E claro, daí, eu, sincero, é, meu caro ouvinte, se pudesse a gente ficava aqui umas três horas, mas não ia ficar tão divertido, mas com certeza dá, dá pano pra manga se você quiser, procure as referências históricas de Cold Guias você vai se surpreender
0: sem dúvida bom, continuando um pouco a história tirando o que acontece no meio do caminho toda a merda, toda a politicagem caramba 4 a gente chega pro final do, da, da temporada que é quando o, o Vitsu que a gente já fala que, é, que é, o, é o a gente já deixa logo de cara que é o entre muitas milhões de aspas, o mago que, que deu guias ao nosso querido Charles V Britânia, que ele foi lá, raptou Nanali e... e aí você vê o Lelouch e a Shitsu na frente de um portal lá para para poder terminar a pichoa toda. Aquilo ali foi um, um puta de um, de um cliffhanger sem
1: tamanho. Sim, com certeza. E, e assim... Você percebe como eles trabalharam assim... Uh, 25 episódios é uma série muito curta... por tanto de coisa que eles enfiaram em co-guias... É, então, Ficou muita
0: coisa não, aberta... Não,
1: é nem só isso... Pela quantidade de coisa que aconteceu... Se você pensa... Ó, pensa no Dragon Ball Z dos anos 80... Isso aqui ia ter 90 episódios no mínimo... <risos> Porque ser assim, O primeiro episódio... Lembrança do último episódio... Aí ele gasta três minutos falando de alguma coisa e fazendo diálogo. Sim. Caramba, e aí depois, imagens do próximo episódio. E acabou o episódio. Né? Aqui eles, eles não perdem tempo. É, é até interessante ele
0: só Eles só dão assim, uma, uma, uma leve lembrancinha de um minuto e meio, mais ou menos, no começo do episódio. Senta a abertura de mais um minuto e meio E aí é
1: bolada. E Uma coisa que é interessante A gente se olhar, tanto os trabalhos da Clamp Quanto do, do diretor e do, do desenhista Eles são muito mais detalhados do que isso Mas muito é, Eles deram uma simplificada não deram foi? uma simplificada De pelo menos uns dois níveis Tanto pros mechas, quanto pros personagens Por quê? Pra poder ter essa fluidez Porque você imagina o seguinte isso que eles estavam fazendo Se a produção fosse muito demorada Eles não iam conseguir entregar E, e a própria, e a própria Sunrise Já tinha tido problemas sérios Com o, o Gundam Seed, Gundam Seed Destiny Tinha tido problemas muito sérios Mesmo, Gundam Seed Destiny Inclusive foi um assim vou dizer, Não vou dizer fracasso retumbante é Mas assim, afundou Eles estavam pensando que seria um Reinício da franquia Enfim, acabou não sendo Uh, justamente por conta disso porque eles, tinham, eles tentavam fazer uma qualidade superior, só que ao mesmo tempo não conseguiam fazer, terminar a produção do episódio a tempo e aí eles tinham que botar filler, botar filler ou então repetir cena Nossa. cara, é, é, é terrível, a quantidade de cenas que se repete é, 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 em Grand City, City *Destiny* é absurdo é, acho que vamos falar assim é, é, é muito ruim, e aí você vê que eles aprenderam isso e aqui em poucos dias evitem isso ao máximo. Você, assim, tipo, você tem que ser muito, é, ter muita atenção para perceber se eles é aproveitar o frame. De sim, mas aí ainda
0: assim, os frames que são aquelas, aquelas coisas de tipo ou um segundo ou um décimo de segundo que é para poder deixar o negócio mais fluido, porque a animação de Gears mesmo tendo 12 anos de duração ah dois
1: anos atrás sim, com certeza ela, ela, é, ela é muito fluida É uma coisa que você percebe Foi o cuidado O, o Eiji Nakata, que é, o, que é o, o desenhista principal Ele falou que ele ficou De três meses é, Com o um artbook da Clamp Estudando como que elas desenhavam o personagem para poder agilizar a produção Dos episódios Porque ele falou o seguinte ó, Se eu depender né, do, desse vai vem Vai ser complicado, vai, pode atrasar Risco muito grande então, o que ele fez? Ele estudou todos os, todos os traços que a Camp fazia, dos personagens, etc., para ele conseguir desenhar mais rápido e aí ele passar para os desenhistas a tempo de não atrasar. Então, assim, foi todo o cuidado de pré-produção que eles tiveram no desenho dos personagens. É, enfim, eles decidiram, né? Eles, lá, se você tem um livro que é do. Você pode comprar, que é todo o artbook é, do, do Code Guias antes deles chegarem nos personagens finais. Então, por exemplo. Tem, uh, tem até, por exemplo, a Cici, antes dela virar, a Shitsu, antes dela virar é, a personagem, quais foram as ideias, o que ela ia ser, não sei o que o, o, o próprio Lelouch, inicialmente eles pensavam que ele, o, cara, o personagem ia ser, ter cabelo branco. Então, eles, eles foram construindo, eu acho muito.
0: Mas que ia ser muito PDS se fosse cabelo branco, né? Então,
1: eu, eu acho que assim, quando eles decidiram que eles seriam. E as cores as principais do seriam o. soturno, o, o, o soturo, preto, cores mais escuras, é, eu acho que aí, eles desistiram do, do branco e eles deixaram. Tanto que você olha, né? É. Até o uniforme do, do Suzako, por exemplo, ele tem detalhes em branco, ele tem outras coisas assim que. que, que que lembram que ele é o Cavaleiro Branco e o Lelute, né, o Zero, é o, né, o outro Cavaleiro de, dessa história.
0: É, o Cavaleiro Negro. É isso aí. Mas enfim, gente, eu digo pra vocês que isso é só a primeira temporada, a gente vai fazer outros episódios sobre Corguias, porque a gente tem a segunda temporada, a gente tem os OVAs, a gente tem os filmes, a gente tem material a rodo
1: pra falar de Corguias. E corias. agora lembrando que é, não é spoiler, não é spoiler, mas o filme conta é, uma, uma continuação alternativa de Code Dias, eh, tá para estrear agora em 9 de fevereiro. Aí, né? né? É, patrocina nós, Sunrise, pô. Bandai, pô, manda os kits pra gente, pô.
0: Principalmente para você, né, pô, vamos
1: Não, é assim, pessoas, é, a, sinceramente, pensa, pense em, vocês acham que eu vou me vender por conta de um kit? De um, de, um, de um kit de, 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 de meca Não, mas foram uns 3, 4.
0: <risos> Eu sabia! De um só, não!
1: Não, vai que ele me manda o PG. O, o PG ele tem é, 30 centímetros de altura, cara. Um perfect grade. Aí a gente tá falando de, né, de. de, de, de uma coisa que custa uns 2 mil reais, velho.
0: Né? Tá bom, né? Ah, tá vendo? isso ó, como você deve comprar o Bamondes com um, 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 um desses lá, desses uh, Action Figures de custam cerca de uns dois mil reais
1: <risos> é assim você assim, acha que eu vou me ó é assim eu já sou gordo a probabilidade de eu me vender por coxinha é grande mas eu, eu seguro eu guardo o dinheiro <risos> da coxinha para comprar a meca Entendeu? para comprar Kit então <risos> olha aí
0: olha aí bom gente de resto a gente agradece a atenção de vocês até aqui a gente vai continuar com mais partes de Codemias a gente vai trazer mais referências nos próximos episódios porque a segunda temporada é do cacete então a gente agradece a sua atenção até aqui, não deixe de comentar nos episódios manda sempre o um e-mail manda o seu comentário no site no facebook, no twitter Assim, não deixa de se comunicar com a gente, porque a gente está fazendo esse podcast porque a gente quer agradar você. Tanto que a gente não deixa de trazer sempre novidades. E Cone Guias é um senhor ali
1: Sim. E, e pessoal, pessoal, a gente sabe assim: para a gente montar essa pauta aqui, a gente deixou muita coisa de fora. Se a gente fosse montar mesmo uma pauta detalhada, minuciosa de Cone Guias.
0: É uma aula inteira assim
1: ia deixar o, o, o assim só desse desse da forma de todas as referências que eles usaram etc, daria pra gente fazer tranquilamente aí três episódios recheados então assim
0: a primeira temporada mas,
1: né é, então assim cortar muita coisa muitos detalhes aqui que depois vai ter um vai ter um episódio aí é, posso te contar que tem episódios da Clamp ou não pode ainda é segredo é segredo
0: Pode contar, tem episódios da Clamp Agora, se esses episódios da Clamp Vão cair nesse episódio Eu acho
1: que não Exatamente E olha, vai ter coisa da Clamp Quem sabe um dia aí vamos ter das produtoras aí Da Sunrise, da, da Madhouse Pensa aí Dê sua su sugestão Estamos disponíveis nas redes sociais No Twitter, no Instagram No, no iTunes Fale lá Dê sua nota, comente o episódio tem o site do Anime Sphere também entre em contato com a gente Grava mensagem de áudio Manda sinal de fumaça Porque é com a sua opinião Com o seu feedback Que a gente cresce e transforma E melhora o podcast
0: Sem dúvida, aí ó tá vendo? Ele mal chegou Ele já tá fazendo jabá quase completo Daqui a pouco ele já memorizou o e-mail Conta no Facebook e no Twitter Vai ser lindo <risos> enfim pessoal, de resto eu agradeço a todos vocês um grande abraço a todos e até o próximo episódio
1: até o próximo episódio, tchau tchau